0: Das hat sich dann überhaupt nicht auf dem Sportplatz gezeigt zur damaligen Zeit. Aber so mein, 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 mein Gefühl für meinen Körper wurde auf einmal ein, ein anderes. Es, es war so, als ob einem so ein bisschen Sicherheit entzogen wurde. Ja, und dann äh, hat sich die Sache natürlich äh, mit den Jahren in gewissen Abständen, weil nochmal der Fußball, solange man da im aktiven Geschäft war, ähm, da ist ja auch viel Konzentration dabei, Fokus. Ähm, da kam die Sache noch nicht so raus, wie sie dann irgendwann rauskam. Die kam dann raus, wo es ruhiger wurde. Ja, und dann wurde es relativ ungemütlich.
1: Hallo, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Heute habe ich ein Thema, wo ich so ein bisschen ja, Fingerspitzengefühl brauche, selbst ein bisschen rumgeeiert habe, auch in der Vorbereitung des Gesprächs. Ich denke, Mensch... Kannst, wie, wie machst du es überhaupt? Wie gehst du es an? Wie kannst du es ansprechen? Wie weit darfst du in diesem Gespräch gehen? Ja, ihr merkt es vielleicht, dass ich in diesem Gespräch auch ja, sehr sensibel gegangen und gewesen bin. Und, und jetzt werdet ihr natürlich auch sagen, wie fängt er denn die neue Ausgabe an? Ja, es geht um Thorsten Albustin. Das ist ein früherer Bundesliga-Torhüter von MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach. Und er hat eine Angsterkrankung gehabt, muss ich sagen. Als Spitzensportler nicht so wirklich, danach dann schon und er hat sie aus sich selbst mit seiner eigenen Qualität heraus besiegen können. Finde ich ganz stark, dass der Thorsten die bereit ist, in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog darüber zu sprechen, weil in dem Moment, wo ich ihn angefragt habe, ob er das tun möchte, hat er auch gesagt, ja, gerne, weil vielleicht das, was mir jetzt gelungen ist, meine Angsterkrankung zu überwinden kann ja auch ein Hinweis sein für andere Menschen, die auch an einer Angst erkrankt sind, wie sie sich davon befreien können. Also die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog ist ja, ein Ratgeber sicherlich. Es geht hier nicht um das Spektakuläre. Boah, ey, wusste ich gar nicht. Nee, das ist heute nicht das Thema. Es geht nur darum, dass das Thema Angsterkrankung nach draußen gebracht wird und dass ein Spitzensportler sie aus sich selbst heraus bezwungen hat und jetzt angstfrei lebt, so kann man es sicherlich sagen. Deswegen noch einmal vorneweg, bevor ihr gleich das Gespräch mit dem Thorsten Albustin hört, vielen Dank an äh, Thorsten, dass du da bereit warst, über diese Situation zu sprechen. Ja, ich tue es trotzdem. Ich überlege, ob es weg muss. Aber wenn jemand nagelneu in diese Ausgabe reinhört und sagt, ist überhaupt dieser Bosse deswegen ganz kurz nochmal meine Vita. Wer regelmäßig reinhört, kann sich schon mitzufliehen. Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentare für Radio und Fernsehen. Aktuell Sky und Sport Deutschland. Mehr als 1400 Top-Spiele kommentiert, Welt- und Europameisterschaften kommentiert und seit vielen Jahren Bosse's Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt im Angebot. Jetzt das Gespräch mit Thorsten Albustin, seine Angsterkrankung und wie man sie überwinden kann. Thorsten Albustin darf ich begrüßen, Ex-Profi in der Bundesliga gewesen für Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg. Im Tor gestanden, drei Bundesligaspiele gemacht Mehr ist es leider nicht gewesen, weil Talent nicht so richtig da war oder stand ich was anderes im Wege?
0: Ja, erstmal vielen Dank äh, für, die, für die Einladung zu diesem Gespräch. Ähm, ja, um auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen. Ähm, also ich habe angefangen in der Kreisliga A, darf man nicht vergessen, ähm, eine Jugendzeit verbracht in erster Linie auf, äh, auf Asche und relativem Breitensportniveau. Und wenn man dann äh, mit Mitte 25 auch drei Bundesligaspiele zurückblicken kann, ist das, glaube ich, äh, eine ganz ordentliche Leistung, wie ich finde. <lacht> ja, das ist natürlich ein anderer Weg, wie heute die Jungs gehen, die in äh, die in Jugendleistungszentrum groß werden, äh, die extrem professionell gefördert werden. Sowas gab es zu meiner Zeit nicht. Äh, da war eigentlich vielmehr die, die die Eigeninitiative gefragt äh, und eine, eine große Portion an Ehrgeiz. Und ich hatte davon Gott sei Dank beides und konnte mir dann so diese diese die Sache dann so entwickeln, dass die für mich dann schon zu einem Traum wurde, der dann ja den ich halt als Kind auch geträumt habe. Das war dann schon, wie ich finde, ein sehr erstaunlicher Werdegang.
1: Von Spielen auf Asche vor vielleicht 50 Zuschauern rein in den Bökelberg mit maximal 34.500 Zuschauern. Da jetzt aus diesem engen Spielertunnel rein auf den Rasen. Erster Blick ist Haupttribüne, kleines enges Stadion. Ich bin selbst Borussia-Fan und, und habe da yeah. das auf der Nordkurve gestanden. Und ich weiß, mit Schuhgröße 48... Da stand ja. der halbe Fuß über die Treppe drüber, weil breiter war das alles gar nicht da.
0: Das stimmt. Ja. Ein
1: schöner Hexenkessel. Du sagst, ein Traum ist wahr geworden. Ja, Hast du das aufsaugen können, wenn man heute mit dir über die Borussia-Zeit spricht? Sind die Bilder, ist das Geräusch, ist das Gefühl sofort wieder da?
0: Wenn man jetzt so drüber spricht, auf jeden Fall. Nur ich muss, ich muss anmerken, es war ja jetzt nicht von 0 auf 100. Also wo ich damals in der Kreisliga angefangen habe, dann äh, kam im zweiten Seniorenjahr der Sprung in die damalige erste Mannschaft von Dienstag 09. Immerhin ein Viertligist. Wir sind dann aufgestiegen in die Oberliga Nordrhein. Äh, die war damals vierte Liga und da habe ich dann als 20-Jähriger sehr gut gehalten. Wir hatten dann schon gewisse Spiele gegen Rot-Weiß Oberhausen äh, vor zweieinhalbtausend, dreitausend Zuschauern. Dann nach diesem guten Jahr wurde der MSV Duisburg auf mich aufmerksam Dort wurde ich als dritter Torhüter geholt. Ich hatte dann relativ schnellen Kontakt zu den Profis. War bei, war bei bestimmt, ich sag mal, ungefähr 80 bis 90 Spielen in diesen drei Jahren, äh, auch auf der Ersatzbank. habe auch da schon Bundesliga-Einsatz äh, gehabt, äh, ein E-Cup-Spiel gemacht, Hallenturniere damals in der Bundesliga gespielt. Und dann kam das Angebot von Borussia Mönchengladbach im Jahr 1998. Und da war ich natürlich schon mit diesem Metier vertraut, wobei die Borussia doch dann schon noch ein ganz anderes Flair hatte. Es war ja dann leider Gottes die Abstiegssaison 98, 99. Und nichtsdestotrotz hatten wir in der Rückserie, obwohl es eigentlich feststand, dass wir abgestiegen sind, weil wir waren hoffnungslos abgeschlagen vom Rest, hatten wir immer noch 34.500 Zuschauer bis zum letzten Spieltag. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel in Duisburg zur damaligen Zeit im alten Wedau-Stadion nicht möglich gewesen. Da wären vielleicht noch nach meinem Bauchgefühl, 10.000 Zuschauer gekommen. Und das hat halt irgendwo auch diesen, diesen Verein Gladbach ausgemacht. Und ich war wirklich sehr, sehr stolz, äh, ähm, obwohl ich jetzt als junger Kerl, äh, ich muss es fairerweise zugeben, ich war immer Bayern München-Fan. Da stehe ich auch zu. Nichtsdestotrotz war es dann was Besonderes für Gladbach zu spielen. Und äh, das war schon eine, eine richtig tolle Zeit. Absolut.
1: Tausend Albus, liegen. danke fürs Gespräch, denn nach diesem Bayern-Hinweis <lacht> ist das natürlich jetzt schlagartig beendet.
0: Ja gut, da war immerhin damals, darf man nicht vergessen, ein fantastischer Torhüter. Das war mein großes Idol zu Jugendzeiten der Raimund Aumann. Das war ja, ein, also ich sag mal, so ein Torhüter, der so eine Eleganz, so was Katzengewandtes, habe ich danach in der Form nicht mehr gesehen und wie gesagt, das war schon was Besonderes aus Torwart-Sicht. Ähm, auch Jean-Marie Pfaff war sein Vorgänger. Dann kam natürlich Kahn, ne? auch eine, natürlich, äh, der natürlich eine ganze, ein ganzes Jahrzehnt geprägt hat, bis heute Manuel Neuer. Also auch von den Torhütern her bei Bayern München natürlich immer etwas Besonderes. Ähm, ja, gut, so, ist halt so, ist halt so. Und stehe ich auch zu, ist ja ist auch ja ein wunderbarer Verein.
1: War sicherlich auch scherzer von mir gemeint, um Gottes Willen. Ja, natürlich. Äh, die war in Niederlagen in der Saison, in der Abstiegssaison unter Trainer Rainer Bonhoff gegen den VW ja. Wolfsburg Bayer Leverkusen. Äh, ja, da war es aber nicht im Tor, ne? An dir hat das nicht gelegen. Nein, aber da war auch noch
0: nicht der bonhof trainer Da war noch der gute Friedel-Rausch-Trainer. Ähm, da bin ich übrigens auch sehr froh, dass ich den Menschen habe kennenlernen dürfen. Äh, das war wirklich, ich meine, der kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet. Wirklich ein richtiger Haudegen, ganz toller Mensch, werde ich nie vergessen. Der hat uns Spieler gesiezt, aber nichtsdestotrotz hatte man ein Gefühl, als würde ein Vater zu einem sprechen. Also so eine Atmosphäre konnte der aufbauen. Und der ist ja dann, glaube ich, mich richtig zu erinnern, aufgrund dieser Debakel damals, dieses 1-7 in Wolfsburg. Und dann folgte, glaube ich, ein 2-8 gegen Leverkusen. Dann ist er ja, glaube ich, entlassen worden. Und ich meine, Russmann gleich mit oder etwas später. Und dann kam Bonn Schmatke. Aber ich war auch zu Beginn bei Friedel Rausch schon dabei, muss man anmerken, weil der Uwe Kamps hatte sich in der Sommervorbereitung, 98, hatte der sich die Achillessehne gerissen. Und dann bin ich quasi schon auch, deswegen habe ich Friedel Rausch auch kennenlernen dürfen, schon zu den Profis gestoßen und war die ersten zwei Spieltage auch auf der Bank. Robert Enke war im Tor, ich war auf der Bank. Ich hatte bei den Amateuren gespielt. Erste Heimspiel mit den Gladbacher Amateuren in Rot-Weiß-Essen. Darf man auch nicht vergessen, vor immerhin 9000 Zuschauern. Und wir gewinnen 1-0, natürlich mit vielen Profis an Bord. Und dann kriege ich im dritten Spiel in Adler-Osterfeld eine rote Karte. Und daraufhin war Gladbach gezwungen, weil Friedel Rausch, so hatte er mir es damals zumindest versichert, er war sehr zufrieden mit mir. der hätte mit mir auch weitergemacht. Aber die war, ich war dann vier Wochen gesperrt, was für mich natürlich eine absolute Tragödie war. Und dann hat Gladbach sich nach dem neuen Torwart umgeschaut. Dann kam Jörg Schmatke, der auch gleichermaßen, glaube ich, dann auch in die Funktion Co-Trainer reingerutscht ist. Und dann bin ich erst wieder zur Winterpause quasi, also die gesamte Rückrunde, bin ich dann wieder zu den Profis dazugestoßen. Und dann kamen auch meine zwei Bundesligaspiele unter Rainer Bonhoff.
1: Tja, diesen wenigen Sätzen, die du jetzt getätigt hast, ist ganz, ganz viel Vereinshistorie. Friedel Raus schafft ja. den Klassenerhalt mit einem 2-0 beim Vorfeld Wolfsburg. Riesenfeier mit, mit Wünner von Effenberg als Toren. Um. Die Saison danach geht es dann wieder gegen den Abstieg und diesmal klappt es nicht mit dem Nein. Trainerwechsel. Mit den vielen Torhüterwechseln muss man auch sagen, Was gesagt, Robert Enke, Jörg Schmatke, Uwe Kamps, du im Tor, Rainer Bonhoff macht nach hinten heraus das, was nicht mehr möglich ist und steigt mit der Mannschaft ab. Die erste ja. Liga, zweite Spiele, ersten Spiele in der zweiten Bundesliga, da kommt Hans Meier und dann wird es endlich ja. besser. Aber ich merke, wir kommen jetzt eigentlich von dem weg, wo wir alle wollen mit dem Thorsten Albus. <lacht> ja, sehr
0: gut, Zwei ist Spiele. ja auch eine spannende Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dass man das ist ja auch schon fast ich weiß gar nicht, schnell überflogen, 15 Jahre, 20 ja. Jahre her, ähm, ja. noch immer so präsent hat und du es vor allem noch Absolut. präsent, das äh, zeigt, wie sich die, die Zeit damals geprägt hat. Ja. Robert Enke zockt jeder zusammen und sagt um Gottes Willen, sein, sein ja. Schicksal ist bekannt. Du mhm. hattest damals auch, Schicksal ist falsch, aber eine Erkrankung, die sich damals entwickelte, die ganz frisch bei dir aufkam, die du ja. gemerkt hast, auf einmal passiert irgendwas mit mir. Kannst du uns beschreiben, was damals passiert ist bei dir?
0: Ja, das war, das war so im... Das war eigentlich nach der Bundesliga-Saison, weil mit dem neu, erneuten Trainerwechsel, Hans Mayer, äh, bin ich quasi nicht mehr berücksichtigt worden für die erste Mannschaft. Äh, habe dann bei den Amateuren äh, unter Norbert Mayer gespielt, Übrigens ein sehr, sehr guter Coach. Äh, war auch eine tolle Zeit. Aber hatte dann in dieser Phase, hatte ich nachts eine Panikattacke. Wobei ich die zu Beginn noch gar nicht einordnen konnte. Ich habe irgendwo gedacht, in dem Moment, äh, ich bin in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt oder irgendetwas Ähnliches. Es hatte sich so angefühlt, weil ich konnte natürlich die Sache noch gar nicht einordnen. Mir war ja äh, also dieses Thema Angst oder vor allen Dingen dieses Thema Panikattacke war mir ja völlig fremd. Ja, und dann das war halt eine sehr sehr äh, schlimme Nacht, muss ich sagen. Ich bin aufgewacht, äh, dachte jetzt ist es vorbei mit dir, äh, habe mich aber dann schweißnass gebadet, muss ich sagen. Meine Frau äh, kam dann auch zu mir und habe mich dann nach 20, 30 Minuten wieder beruhigen können, bin wieder eingeschlafen und bin am anderen Morgen aufgewacht. Aber dann hat sich schon etwas verändert. Und zwar hat man irgendwo, das hat sich dann überhaupt nicht auf dem Sportplatz gezeigt zur damaligen Zeit, aber so mein, 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 mein Gefühl für meinen Körper wurde auf einmal ein, ein anderes. Es, es war so, als ob einem so ein bisschen Sicherheit entzogen wurde. Ja, und dann äh, hat sich die Sache natürlich äh, mit den Jahren in gewissen Abständen, weil nochmal der Fußball, solange man da im aktiven Geschäft war, ähm, da ist ja auch viel Konzentration dabei, Fokus. Ähm, da kam die Sache noch nicht so raus, wie sie dann irgendwann rauskam. Die kam dann raus, wo es ruhiger wurde. Ja, und dann wurde es relativ ungemütlich.
1: Ich glaube, jeder von uns... Das, was du gerade beschrieben hast, hat man schon mal erlebt. Vor Prüfungen oder schlecht ja. geträumt wird immer so dann erklärt. Ja, schlecht geträumt geht schon weiter. Ja, ja. Und kurioserweise ja. ist dann der Tag danach auch, ja, der Kopf wird belastet. Neue Aufnahmen von, von Bildern, von, von das Leben geht weiter. Es läuft schon. Wieder. Und man merkt die nächsten Tage, pff, Einmaligkeit, ist nichts passiert. Du hattest immer so das Gefühl es ist nicht einmalig, sondern irgendwas von dieser Nacht ist bei mir hängen geblieben, ganz offensichtlich?
0: Ja, muss man, muss man schon sagen. Man muss aber auch differenzieren, dass diese Angst, die Sie gerade beschrieben haben, ja irgendwo die, in Anführungsstrichen, normale Angst ist, die, die jeder natürlich auch erfährt. Aber wenn man diese, diese extreme Dosierung erfährt, hier ja dann irgendwo in diese, in diese krankhafte Angst geht, verbunden mit einer Panikattacke, das ist wirklich eine ganz andere Dimension. Und die macht mit einem natürlich etwas. Das, ist, das steht für mich fest. Und das habe ich auch dann so entsprechend erlebt.
1: Die Angst scheint ja in dem Moment imaginär zu sein. Weil du konntest ja nicht sagen, ich habe Angst vor dem nächsten Training oder vor dem nächsten Schuss. Sondern du konntest ja gar nicht benennen, wovor du Angst hattest. Sondern es war einfach, das Gefühl war da, und es ging nicht weg. Du standst unter Vertrag. Dein Job war, weiter Profi zu sein, weiter zu trainieren, gerne die maximale ja. mögliche Leistung abzurufen. Ja. Das aber dann beim Training mit dem Gefühl Angst. Angst, wie mhm. ich jetzt gerade gesagt habe, vor dem nächsten Schuss, vor dem nächsten Fehler, hat sich das im Training wiedergespiegelt, dass du, man muss das ja trennen, als Privatmensch Thorsten Albustin und als Sportler Thorsten Albustin, dass das Gefühl der Angst auf einmal auf den Sportler übergesprungen ist?
0: Nein, der Sportler hatte zu seiner äh, aktiven Zeit, ich sag mal zu der äh, Zeit, wo ich wirklich hochklassig Fußball gespielt habe, hatte der Torhüter mit der Angst äh, nichts am Hut. Äh, Vielmehr der Mensch. Das, äh, das ist ja wo äh, der Unterschied. Die Angst hat sich erst dann auf dem Sportplatz auch transportiert ähm, oder hat sich dort auch breit gemacht, wo es wirklich vom Umfeld her leiser und ruhiger wurde. Weil dann hat die natürlich auch ich sag mal mehr Spielraum, weil man, 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 man schenkt ihr auch mehr, mehr Aufmerksamkeit, muss man schon wirklich sagen. Und dann fängt diese krankhafte Angst wirklich an, einen zu manipulieren und dann werden irgendwann auch die leichtesten, simpelsten Alltagssituationen zu einer, ja man kann schon fast sagen, unüberwindbaren Hürde.
1: Ich hatte eben gesagt, Robert Enke, zeitgleich mit dir bei Borussia Mönchengladbach, während er neben dir und mit dir trainierte, entwickelte sich deine Angst. Der Robert Enke hatte seine Depression, eine andere mentale Belastung. Da sind jetzt zwei Torhüter, die miteinander trainieren, die beide mental erkrankt sind. Wusstet ihr voneinander, dass der andere Probleme hat? Hat ihr mal darüber gesprochen?
0: Also in dem, in dem Jahr, wo ich in der Bundesliga dabei war, war, hatte ich diese Probleme noch nicht. Ähm, ob Robert, die damals schon so in sich getragen hat, ähm, es kann sein, dass es so ist. Ich habe sein Buch ja auch damals gelesen. Ähm, und ich meine auch zu glauben, ohne Gewehr, dass mein zweites Bundesligaspiel in Freiburg, da war er nämlich, ähm, ich meine, er war, er, er war erkrankt, Magen, Darm oder Grippe oder sowas mein Buch gelesen zu haben von ihm, dass das auch schon irgendwie wieder so ein Depressionsschub war. Ähm, Im Training selbst, wir hatten, muss ich sagen, wir beide hatten damals ein wirklich kollegiales Verhältnis, aber wir hatten jetzt kein äh, freundschaftliches Verhältnis, aber wir haben uns am Platz gut miteinander verstanden und jeder hat im Endeffekt versucht sein Bestes zu geben tagtäglich und im Fußball gerade jetzt zum, zum Thema Bundesliga, die hat ja auch einen großen Ablenkungsfaktor, äh, weil man sich halt so konzentrieren muss auf die Aufgabe, weil die Aufgaben sind natürlich gewaltig, ähm, möchte man natürlich auch keine Blöße zeigen. Und nochmal, und die, die, ich hatte damals noch nicht diese Probleme, aber nichtsdestotrotz möchte man einfach auch keine Schwäche zeigen. Das ist ja auch irgendwo typisch für dieses Geschäft. Und deswegen kann ich, nicht, kann ich jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich irgendwo äh, bei Robert Enkel damals irgendwelche Anzeichen erkennen konnte. Äh, die konnte man ja gar nicht erahnen mit so einem dramatischen, tragischen Ende. Ähm, Im Endeffekt hat jeder mal einen schlechten Tag, das ist auch klar. Äh, aber dieses Ausmaß äh, war, war für mich nicht feststellbar und auch in keinster Weise vorstellbar.
1: Damals gab es noch keinen Mentaltrainer, wenn es einen Co-Trainer gab, das war ja schon was Besonderes und ein Konditionstrainer obendrauf, das war ja schon fast Luxus. Das heißt, <lacht> ihr beide, jetzt spreche ich mit dir, also du konntest dich jetzt auch innerhalb des Vereins niemandem ja, anvertrauen, geschweige denn vielleicht auch gar nicht bewusst gemacht, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, ich habe Angst, Leute, ich habe da Probleme, können wir mal drüber reden, dass der Verein gesagt hat, ja, dann funktionierst du ja nicht mehr, dann geh mal weg, dann machen wir was anderes. Hatte ich das zum einen davon abgehalten, dich zu öffnen für den Verein und zum anderen, weil keine Person da war, die da geschult hätte mit umgehen können? Gab es diese Chance sowieso nicht? Äh,
0: nee, also ich glaube, da reden wir gerade ein bisschen aneinander vorbei. In, in der Gladbacher Zeit hatte ich diese Probleme nicht, bis auf diese Panikattacken nachts, nachts, die ja jetzt im, im zweiten Jahr kam, also nach der Profisaison. In der Profisaison hatte ich das in der Form noch nicht. Andererseits ähm, macht man das war auch die damalige Zeit, so, so habe ich es zumindest erlebt und auch empfunden, macht man vieles mit sich selbst aus, wenn man Probleme hat oder irgendwo. Aber man möchte, man möchte die Sache gar nicht so nach außen kehren, weil, wie Sie schon sagten, dieses Thema Schwäche zeigen ist im Profibereich -Profi nicht unbedingt ratsam. ist vielleicht der falsche Begriff. Aber man will es irgendwo vermeiden. Definitiv. Ich hatte mal einen sehr, sehr guten Trainer auch im, äh, im Profibereich. Äh, der hat mir schon gesagt, wenn du mal was hast, komm zu mir und sag mir das. Ähm, aber mach es nicht vor der Mannschaft aus. Äh, das hat er damals gesagt in dem Zusammenhang, dass ich als junger Torhüter halt dabei war. Ähm, und ich, man muss sich natürlich dann auch erstmal äh, versuchen zu etablieren und sich irgendwo durchzusetzen, was dann auch mit der Zeit funktioniert. Aber ich habe ihn schon verstanden. Das fand ich schon eine ganz gute Geste. Aber sowas in der Art, was, was heutzutage vielleicht schon eher gang und gäbe ist, äh, gab es zu, zu der damaligen Zeit ähm, ähm, in der Form eigentlich noch nicht. Meine ich, noch, meine, ich, meine ich zumindest, mich richtig zu erinnern.
1: Da muss ich es nochmal richtig machen. Du hast gesagt, mit zunehmender Zeit der Karriere, wo es aber leiser wurde, also nicht mehr die, die hochwertige ja. Liga, sondern eigentlich wurde ein bisschen flacher. Der ja. ideale Druck nicht mehr dran, Zuschauermassen auch nicht mehr so da. Da, wo man jetzt sagen würde, durchatmen, ein bisschen ruhiger. Klar, Sportler will immer den maximalen Erfolg haben, ist überhaupt gar keine Frage. Aber da ja. würde man ja vielleicht sagen, mein Gott, ja, wenn man einen Ball reinrauscht, ja, ist scheiße, Chris Ärger, geht weiter. Aber in der Situation hat es dann erst recht aufgebaut mit deiner Angsterkrankung. Ist dir das erklärlich so? Du hast die, die Angst ja noch nicht überwunden. Du bist ja immer noch angstleidend. Also du bist ja immer noch an so einer Angsterkrankung ähm, immer noch mit beschäftigt und befasst. Also sie bearbeitet zu haben zur damaligen Zeit war dann auch nicht möglich in der sportlichen Karriere, weil kleinere Vereine, die hatten das, was wir gerade angesprochen hatten, ja mit Sicherheit erst recht nicht.
0: Nein, weil es, es lag ja auch nicht, es lag für mich persönlich nicht an der Torwartposition, die ich ja äh, nach wie vor liebe und immer geliebt habe. Natürlich hat die Torwartposition eine besondere Art von Druckfaktor, wenn, wir, wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist der Ball in der Regel drin. Nein, daran lag es nicht. Es lag vielleicht mehr daran, dass das große, beziehungsweise mein großes Ziel beendet war mit Mitte 20, mit 25, 26 und dann ging es bergab. Ich kann zu einem Oberligisten, musste in Anführungsstrichen auch eine Lehre zum Industriekaufmann machen. Man musste sich ja irgendwo äh, etwas anderes dann aufbauen und nach diesen zwei Jahren Oberliga, dann kam ein Bezirksligist und dann ging es so ein bisschen runter und ich habe so ein bisschen meinen Weg verloren, sage ich mal. Und dann schaut man natürlich ab und auch zurück, ähm, arbeitet vieles auf und überlegt sich, da habe ich mal gestanden und diese Stille, sag ich mal, dieses, das mich jetzt persönlich keine Aufgabe mehr so gepackt hat, so gereizt hat, die hatte dann irgendwo, diese Angst irgendwo, dieser krankhaften Angst, die dann kam, ihr die Türen geöffnet. So es mehr. Also diese, diese Stille be 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 bezeichne ich oder beschreibe ich eher oder vergleiche ich eher mit mangelndem Adrenalinkick, <lacht> dem einem das Torwartspiel so geben konnte, ja, vielleicht ein bisschen zu extrem ähm, ausgedrückt, aber es ist irgendwo so gewesen.
1: Das heißt, eine überragende du fliegst in den Winkel, holst einen unhaltbaren raus und 50 Leute klatschen, ist bei weitem nicht das, was du gerne gehabt hättest, weil maximal 34.500 Bökelberg hätten da gejubelt, geschrien und Albus Albustin, Nicht da angefeuert? Äh, ja, musst, ja und nein.
0: Ja und nein, ja und nein, sag ich mal. Der gehaltene Ball ist und bleibt immer noch einer für mich persönlich einer der faszinierenden Momente. Das ist ein unglaublicher Adrenalinkick. Da spielt es oftmals nicht so die Rolle, ob es im großen Stadion ist oder ob es auf einem kleinen Sportplatz ist. Es geht mehr um die Zeit immer danach. Die, die Zeit danach. Diese Zeit dazwischen. Ja, und, und die ist natürlich, die war ja dann zu, zu, zu der Zeit, wo ich dann so 30 Jahre alt war, die war ja nun mal eine ganz andere als die Zeit, wo ich Mitte zwanzig war, oder vor allem mit Anfang zwanzig, wo ich jedes Jahr irgendwo eine Treppe höher klettern konnte. Ja, und das ist halt irgendwo der Unterschied gewesen.
1: Du selbst hast diese Krankheit für dich selbst bearbeitet als Mensch. Den Sport lassen wir jetzt mal raus, den Fußball lassen wir raus. Sondern du bist ja als ja. Mensch immer noch da, Gott sei Dank. Und hast ja nur noch ja. weiter deinen dein, dein Tagesablauf, der dich ja belastet. Du bist jetzt sehr erfolgreich und sehr engagierter Torwarttrainer. Dass ich dich ja. überhaupt jetzt hier um diese Uhrzeit erreiche, ist schon wieder kurz vor Abfahrt zum nächsten Training. Vielleicht inzwischen ja. geschoben <lacht> für wie viele Vereine. Machst du jetzt das Torwarttraining mit deiner Riesenerfahrung?
0: Oh, ich habe ich hab im Moment äh, vier Vereine und ich habe auch meine fünf Jungs, die ich auch noch auf privater Ebene trainiere äh, beziehungsweise unterstütze. Und das läuft jetzt schon seit zwei, drei Jahren wieder richtig gut. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen: Ich habe ja dann nach meiner aktiven Laufbahn, wo ich gerade das Büroleben er, äh, erwähnt hatte, ähm, dann kam die Sehnsucht natürlich auch zur damaligen Zeit. Das war so ähm, Anfang der 2000er, wo ich einfach sagte: Mensch, das ist es nicht. Ich will wieder zurück in meinen Sport. Und dann habe ich ja auch eigentlich wie als Spieler von klein auf bei ganz kleinen Vereinen ähm, über die Stationen, über, über viele, viele Breitensportstationen oder Amateurstationen äh, mir meinen Weg wieder als Torwarttrainer arbeitet, über Rot-Weiß-Essen bis zur Mannschaft, über den MSV Duisburg, bis ich dann bei Schalke 04. Im Endeffekt äh, von 2013 bis 2016 war äh, die U17, die U19-Torhüter, trainiert habe. Äh, Timon Wellenreuter war ein Junge den ich unterstützen konnte, der hat ja dann auch Bundesliga gespielt bei Schalke, das war ein unglaublicher Moment und ich wurde ja auch immerhin 2015 mit der Schalke U19 Deutscher Meister, darf man nicht vergessen, ähm, aber ich habe in der Zeit natürlich auch und das sage ich, man muss oftmals auch, was heißt man muss gar nichts, Man, man ich habe es zumindest so gemacht, man sollte einen schwierigen Weg vielleicht ab und an auch zu Ende gehen, weil dann öffnen sich neue Türen und ich habe ja Mittlerweile fünf Bücher geschrieben. 2011 äh, hat der co verlag mein erstes Teuter buch fußball Teuter rausgebracht. Dann habe ich ein Buch über Ängste geschrieben, erschienen im Manuel Kinzel-Verlag. Und dann habe ich auch noch drei Romane geschrieben. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass diese negative Phase in meinem Leben mir auch einen ganz anderen äh, Horizont geschenkt hat. Weil ich hätte zu früheren Zeiten es nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt mal in der Lage bin, fünf Seiten zu schreiben. Als Student kann ich mich noch erinnern, eine Hausarbeit mit zehn Seiten war schon irgendwie ein Gräuel. Aber das hat sich dann auch durch diese Talfahrten in meinem Leben entwickelt. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz und glücklich drüber.
1: Ich sehe hier ja schon parallel. Wenn ich deine Karriere als Torwart, als Sportler sehe, du gehst, sag ich mal übertrieben gesagt, von der Asche hoch in die Bundesliga. Von der Kreisliga, das ist... Je nachdem von Region die achte neunte Klasse die Spielklasse ja. die überspringt, du so gehst hoch bis oben wo Medien und alles mögliche berichten ja. dann karriereenge Durchhänger du lernst einen Job wo du sagst ja muss man machen klar immer muss Geld verdienen aber du bist ja jetzt schon wieder in der Karriere, wo du sagst, ich fange mal an als Torwarttrainer und hast dich da dermaßen hochgeschoben, wie du sagst, über viele Bezirksliga-Stationen. Ja, mach mal hier, du ein bisschen Geld und dann kannst du unseren Kipper mal leisten. Und dann, dann ja. lernst du dem an und sagst, meine Freunde, der kannst du gar nicht. Wie soll ich den denn einigermaßen? Aber du gehst dann wieder hoch und arbeitest dich wieder hoch und bist auf höchster Ebene, bis Schalke 04, bis Bundesliga und was nicht alles. Ja. Das ist jetzt doch eine Wiederholung der Karriere, wo man eigentlich sagen müsste, boah, was kann ich geil und stolz auf mich sein, dass ich das wieder mal geschafft habe. Aber das hilft dir alles nicht, um deine Angsterkrankungen abzulegen und zu sagen: Mensch, sei sag doch mal stolz auf dich, was du geschafft hast.
0: Ähm, ich bin ja auch stolz auf mich und ich habe auch keine Angst mehr. Ähm, die, die Angstgeschichte ist ja für mich persönlich seit ähm, ja, mindestens zehn Jahren erledigt. Ne? Also mit dem, ich habe äh, 2017 kam ja dieses Buch raus, Leben zwischen Fußball und Wahnsinn. Und da habe ich die Geschichte aufgearbeitet, aber ich war davor schon, in den, in den Jahren davor, schon. Absolut angstfrei. Ich habe mit 2013, äh, habe ich zum Beispiel, wo ich auf Schalke Torwarttrainer war, ähm, weil mein damaliges Torwartende mit knapp Anfang 30, durch die Angst, das war natürlich ein absolutes, äh, das war das war für mich ein absolutes Dorn im Auge, muss man sagen. Und ich habe ja dann mit 37, 38, mein Comeback in Anführungsstrichen in der Kreisliga A wiedergegeben und habe dann meine 100 Spiele dort wieder gemacht zu meinen Torwarttraineraufgaben, weil da war irgendwo in dem Moment die alte Rechnung beglichen. Ja, so muss man das sehen und so läuft es ja jetzt schon in den letzten zehn Jahren quasi.
1: Unser Gespräch soll ja auch vor allen Dingen ich sage jetzt mal nicht abwerten, normalen Menschen helfen, die diese Angsterkrankung ja. auch haben, zu zeigen, du kannst sie besiegen. Du musst nur, mhm. ja und das wäre jetzt die Frage an dich, was muss ich machen, wenn ich höre, da ist jemand, der hat Angst gehabt, der war Hochleistungssportler, hat da top funktioniert, wenn ich das so sagen darf, geht dann runter in die kleinste Fläche, wo weniger Druck herrscht, aber genau da entwickelt sich die Angst und du hast sie aus dich selbst heraus bearbeitet und verarbeitet und bist die weggekommen. Mhm. Gibt es Ihnen einen Ratgeber, den, den Thorsten Albustin jedem Menschen geben kann, wo sagen, wenn du das Gefühl hast, mach das und das und das, das hilft dir weiter. Es löst vielleicht nicht das Problem, aber es hilft dir weiter. Was, was kannst du diesen Menschen sagen?
0: Also diese Schritte habe ich ja in meinem Angstbuch ganz deutlich erklärt ähm, und ich muss aber dazu sagen, ich habe auch viele Lesungen damals gehalten, das waren an die 30 Lesungen, da habe ich schon ähm, mit der Hoffnung, Menschen helfen zu können, irgendwo meinen Beitrag hoffentlich geleistet. Ähm, aber man muss immer differenzieren. Ich war und bin Torhüter. Und Torhüter können in der Regel kämpfen. Die sollten kämpfen, die sollten beißen können, die sollten ähm, auch in Anführungsstrichen Schmerzen ertragen können. Und das ist das, was man von einem ähm, in Anführungsstrichen Otto-Normalverbraucher, normalem Menschen nicht unbedingt so erwarten kann, weil mein Schlüssel die Angst zu besiegen war ja die Konfrontation. Und die Konfrontation, ich habe natürlich damals auch viel Literatur gelesen, ich habe mich wirklich ich hab mir wirklich viel Wissen angeeignet. Ich musste, ich wusste es, ich muss irgendwann zu meinem eigenen Experten werden. Und so habe ich ja mir irgendwo einen Plan aufgestellt, weil man muss sich ja auch diesen Konfrontationen Schritt für Schritt äh, step by step nähern weil die maximale Konfrontation ist ja am Anfang viel zu groß und kaum zu bewältigen. Und so habe ich mich halt mit meiner Strategie Literatur, Lebenswandel verändern. Ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich meinen Körper geschundet habe, sage ich mal. Da waren auch wirklich zwei, drei unschöne Jahre dabei, bessere Ernährung, viel Sport wieder gemacht, ich habe zu der Zeit auch 15 bis 20 Kilogramm abgenommen, um auch wieder erstmal diese, diese physische Kraft zurückzubekommen, weil dann kannst du diesem psychischen Problem natürlich viel besser begegnen. Und all diese Faktoren am Ende final mit der Konfrontation, die hat dann für mich die, äh, die Heilung ausgemacht. Aber das ist in dieser harten Art und Weise, muss ich wirklich sagen, definitiv nicht von, nicht von jedem zu leisten, weil... Das Problem an diesen psychischen Erkrankheiten ist ja oftmals die Tatsache, es gibt viele gute Ratschläge. Es gibt sicherlich auch irgendwo geeignete Medikamente äh, und gute Medikamente. Aber ich wollte es über die normale Art und Weise schaffen. Aber bei der psychischen Krankheit ist der psychische Kranke am meisten gefragt. Wenn du einen Beinbruch hast, kriegst du einen Gips und nach sechs Wochen mit ein bisschen Reha kannst du wieder laufen, kannst du wieder joggen. Aber bei der psychischen Erkrankung, ist der Erkrankte eigentlich derjenige, der die meiste Kraft, die meiste Initiative. Er muss ja eigentlich all das umsetzen, was einem irgendwo geraten wird. Und das ist irgendwo, glaube ich, die größte Hürde.
1: Thorsten muss ich sage schönen Dank, dass wir mit dir über deine Angsterkrankungen sprechen konnten. Du hast sie besiegt. Glückwunsch dazu. Bist jetzt sicherlich hoffentlich auch mental ein freierer Mensch, aber das stimmt nicht ganz, weil <lacht> auf die Uhr, du musst jetzt schon wieder zum nächsten Training. Wo ja, der Perfektionismus hier? ist immer
0: noch irgendwo geblieben in gewissen Situationen, aber ähm, ja, man, man kann halt manchmal auch schwer aus seiner Haut, aber man muss, glaube ich, zusehen, dass man immer irgendwo versucht, in dieser sehr, sehr, wie ich finde, hektischen und anstrengenden Welt zum Teil äh, die eigene Balance nicht zu verlieren.
1: Ach, vielleicht ist ja so ein, so ein Rhythmus mit Terminen durchaus brauchbar. Und du weißt, deine Trainings Absolut. finden immer Abend statt. Dafür darfst Die du auch ja, schon länger, länger schlafen. <lacht> Thorsten Albusin, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich drücke dir Daumen, dass es weiterhin äh, gesund wird und dass wir uns wiedersehen. Ja. Denn äh, ich denke zum Beispiel, und das äh, werde ich moderieren, äh, das NRW-Traditionsmasters, da wäre mit dem MSV Duisburg ein, ein Teilnehmer, der jedes Mal dabei ist. Ich habe dich da noch ja. im Tor gesehen.
0: Ja, mich hat ja auch noch keiner angerufen. Ehrlich nicht? Frau, vielleicht kommt die ja mal auf die Idee. An mal so Ich hätte passieren. auf jeden Fall große Lust daran.
1: Also wir sprechen jetzt, das muss ich sagen, vom Datum her, 22. März gespielt wird das Turnier am 27. März. Ich werde am Sonntag ja. mal die Duisburger darauf hinweisen, dass du bereit wärst, dort im Tor zu stehen. Ja. Denn da haben sie doch meistens immer ein bisschen Probleme auf der Position. Das sehen ich so, nicht. ich
0: bin topfit, ne? also das können ja, Sie nicht ruhig ausrichten. So schläft
1: <lacht> der eine am anderen vorbei und zwei treffen sich nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch. Ja. Thorsten, ja, mal sehen, ob
0: es klappt.
1: Ja, okay. ich, ich werde das ansprechen, auf jeden Fall. Äh, da ja, werden die Heilvogel sein, da bin ich mir sicher. Dankeschön nochmal, Torsten Albustin, alles Gute wünschen. Sehr gerne. Danke, Dankeschön. bis tschüss. bald. Tschüss, tschüss. Vielen Dank, Thorsten Albustin, dass du bereit warst, über deine Angsterkrankung zu sprechen. Riesenkompliment, das zu tun. Aber ich glaube, und so ist es vielleicht auch deutlich geworden, er kann stolz auf sich sein, er hat sie tatsächlich besiegt, er ist angstfrei, hat sich aus sich selbst heraus befreien können von dieser Angst und äh, ja, führt jetzt ein, ein freies, normales Leben, wenn man das so sagen darf. Gerne nochmal gesagt, er hat Bücher geschrieben für den Umgang mit psychischen Krankheiten. Ein Praxishandbuch für Torhüter und drei fiktive Geschichten, Romane. Thorsten Albustin, so wie man spricht, und um den Thorsten MTA aber auch in den Show Notes, den Informationen rund um diesen Podcast auf den Plattformen, wo ihr gerade diese Ausgabe hört. Da findet ihr nochmal die richtige Schreibweise von Thorsten Albustin, dass ihr dann googeln könnt, um die Bücher vielleicht zu besorgen. Dankeschön, Thorsten Albustin. Das war wieder also die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr Fragen habt, Kontakt zu mir erstellen wollt, Themenvorschläge machen wollt, lieben gerne. Das geht über Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Auf allen Plattformen bin ich vertreten. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Gibt es ein Kontaktformular. Ausfüllen, Abschicken und das melde ich mich gerne. Das wird auch jeden Tag genutzt. <lacht> Leider von irgendwelchen Leuten, die ganz tolle Angebote haben, aber weniger jetzt mit dem Podcast etwas zu tun haben. Falls ihr das erste Mal dabei wart, schön, hat mich gefreut, herzlich willkommen. Immer Donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Einfach mal kostenfrei abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Und das war es dann die heutige Ausgabe. Jetzt muss ich mir überlegen, wir haben darüber gesprochen, dass diese Ausgabe am 22. März produziert wird. Sie wird veröffentlicht, dann muss ich es rechnen, in der kommenden Woche ist der 31. Und dann haben wir Bundesliga frei wegen Länderspiel. Das heißt, ich wünsche euch jetzt nicht ein sportliches, erfolgreiches Wochenende, weil euer Verein nicht spielen wird, aber gut, die Nationalmannschaft spielt vielleicht dann doch. Ja, wie ihr es möchtet. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportlich schönes Wochenende wünsche ich euch. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.